vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Eres negociador o negociadora? ¿O no negociador o no negociadora? ¿Negocias o no negocias? No te pregunto si sabes negociar o si tienes habilidades negociadoras. Te pregunto si estás negociando. Y ni siquiera debería preguntarte porque sé la respuesta. En alguna área de tu vida eres muy buen negociador o muy buena negociadora porque negocias constantemente contigo y hasta en ocasiones te autochantajeas. Y en este episodio te mostraré lo que quiero decir y además quiero invitarte a que te conviertas en un no negociador o un no negociadora y plantarte. Bueno, ¿y cuáles son esas negociaciones de las que hablo? Ejemplos. Ese pastel se ve tan rico. Si lo compartimos, no me comeré tanto y solo me comeré dos cucharaditas o tres como máximo y luego caminaré al trabajo para bajar el azúcar. No quería gastar este mes absolutamente nada, pero es que es una oferta que no me la puedo perder. Beberé Coca-Cola Light, así podré comer más. Tengo muchas ganas de hacer ejercicio todas las mañanas, pero si duermo hoy un poquito más, será mejor para mí, seguro. Debería ir al gimnasio, pero bueno, es solo un día. Mañana volveré a ello. Dije que no iba a beber alcohol antes de acostarme, pero es que tuve un día horroroso. Así que me lo merezco y no va a pasar nada por una sola noche. Dije que iba a dejar de fumar, pero no voy a tirar esas cajetillas que tengo, así que empezaré después de eso. Debería levantarme, pero si duermo 15 minutos más no pasa nada. Hoy haré una meditación más corta. Hoy es el cumpleaños de María o de Juan. No voy a hacerles el feo y decir que no voy a esa comilona. ¿Te suena alguno familiar? ¿Eres un negociador implacable en algún área de tu vida? Si crees que la respuesta es no, piénsatelo de nuevo, ya que creo que la mayoría de nosotros tenemos algún área en la que negociamos fuertemente o hemos renunciado a mejorar esa área para dejar de escuchar esas incesantes negociaciones. Si a menudo te convences de no hacer algo que sabes que es bueno para ti o de hacer algo que sabes que no es bueno para ti, tienes que saber que no estás solo y que ese es tu negociador en acción. Nuestra mente es una potente máquina de autojustificación y está entrenada para buscar los patrones más fáciles que nos puedan mantener vivos. Para todo lo demás, tenemos que entrenarla. Sí, sé que es una simplificación excesiva, pero más fácil para entendernos. Siempre tenemos una razón por la que hacemos lo que hacemos o por la que no hacemos lo que no hacemos. Incluso cuando decimos, no sé por qué hice esto, tu mente hará todo lo posible para encontrar una justificación. Y luego, dependiendo de tu personalidad, te convertirás en el héroe de tu película o te castigarás a ti mismo. Así que somos muy buenos creando razones por las que hacemos o no hacemos esa cosa en algún área de nuestra vida. Y eso es parte del proceso de autonegociación. La autonegociación es una táctica de sabotaje que nos impide avanzar y cambiar en un área concreta de la vida. Y este es el podcast de la mente de los creadores de cambio, Change Makers Mind, así que tenemos que hablar sobre el cambio. El cambio es necesario para crecer. 
es parte de la vida, es la vida misma. La vida cambia constantemente. El cambio es parte del proceso de mejorar. Pero incluso cuando queremos cambiar voluntariamente o por necesidad mayor, muchos de nosotros aún no resistimos al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio puede ser inconveniente, difícil, aterrador. Y cambiar suele significar sentirse incómodo, al menos durante un tiempo. Y también a veces es difícil creer que al otro lado de ese cambio las cosas mejorarán y estaremos bien. Este episodio fue inspirado por una de mis últimas entrevistas. Tuve el privilegio de hablar con Michael Anthony de Think and Broken, quien ha creado cambios masivos en su vida. Él compartió que juega un truco con su mente. Michael sabía que podía crear una nueva forma de ser, una nueva identidad y cambiar si estaba dispuesto a dejar de negociar consigo mismo. Así que comenzó a llamarse nada más y nada menos que terrorista y a decirse a sí mismo que no negociaría con terroristas como una forma para motivarse a sí mismo para levantarse y ser él todos los días. Necesitaba una forma de recordarse a sí mismo que tenía que levantarse, ir y ser Michael y vivir su vida y trabajó para convertirse en un no negociador porque él no negocia con terroristas. También Michael se pregunta todas las mañanas dos preguntas poderosas. ¿Quién vas a ser hoy? ¿Quién decides ser hoy? Y se mira al espejo y se repite que no está dispuesto a negociar con terroristas. Hay una cita de Ken Blanchard, director espiritual de Ken Blanchard Companies y coautor de más de 30 libros, incluido un éxito de ventas de One Minute Manager, que habla sobre esto y la frase dice así. Hay una diferencia entre interés y compromiso. Cuando estás interesado en hacer algo, lo haces solo cuando es conveniente. Cuando estás comprometido con algo, no aceptas excusas, solo resultados. En la vida, los resultados de las victorias son para aquellos que se comprometen al 100% con el resultado, para aquellos que tienen una actitud de no importa lo que cueste, lo dan todo, ponen todo lo que tienen para obtener el resultado deseado, ya sea pues, desde una medalla olímpica hasta llegar a un nivel de condición física específico, la casa de tus sueños, el negocio de sus sueños, el trabajo de sus sueños, la libertad financiera, aprender algo nuevo, ayudar a una causa importante para esa persona. Y el primer paso, por supuesto, es decidir, decidir que esa cosa, esa meta, ese propósito es algo que quieres al 100%. Esto es algo que trabajo en mis sesiones de coaching desde el principio. Si hay incertidumbre, falta de claridad, falta de compromiso, falta de objetivo, hay que trabajar primero eso antes de entrar en cualquier tipo de táctica, estrategia o acción. Y eso puede significar trabajar en valores, creencias o en los miedos. Tus miedos y tu negociador son muy buenos colegas y muy buenos compañeros. Así que, asumiendo que tienes claridad y certeza y que crees que tienes compromiso, la clave para avanzar, para progresar en tus metas es dejar de negociar contigo mismo y convertir tus acciones en sistemas no negociables. Todos tenemos sistemas por los que operamos, incluso si no nos damos cuenta hay emociones predeterminadas a las que solemos recurrir, formas predeterminadas de razonar y reaccionar, seamos conscientes de ello o no. 
Pueden ser sistemas insalubres, vagamente definidos o útiles aparentemente. Existen, están ahí. Por lo tanto, es importante establecer sistemas que respalden tu progreso y tus metas. Y para eso necesitamos varias cosas. Una, identificar qué es y qué no es productivo, lo que nos está moviendo hacia nuestros objetivos y lo que nos está alejando de ellos. Detener en seco cualquier autonegociación y convertirte en un no negociador o no negociadora. Establecer límites y seguirlos bajo cualquier circunstancia. Tener reglas claves que te guíen en situaciones difíciles o desafiantes. Tom Billie de Impact Theory habló muchísimo de sus reglas. Empecemos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa dejar de negociar contigo mismo o contigo misma? Significa que vas a eliminar de la ecuación el tener múltiples opciones. Estamos inundados de opciones. Constantemente tenemos opciones que directamente restan valor a los hábitos que deseamos desarrollar y las metas que queremos lograr. Demasiadas opciones nos distraen del enfoque láser que requiere alcanzar una meta. Eliminar esas opciones lo hace mucho más simple y más directo. Aquí es cuando presentamos al no negociador, la regla de no excepciones, el compromiso del 100%. Las personas exitosas bajo el parámetro de aquellas que logran lo que se proponen se adhieren a la regla de no excepción cuando se tratan de sus disciplinas. Una vez que se comprometen al 100% con algo o con alguien, no hay excepciones. Es un trato hecho, no negociable, caso cerrado, finito, no más, cambio y fuera. No hay excepciones sin importar las circunstancias. Esto acaba con cualquier debate interno, con cualquier discusión, cierra esa puerta, quemas todos los puentes o los barcos. Y aunque suene muy exagerado, dramático, hace la vida más fácil y sencilla, libera toneladas de energía que de otro modo se utilizarían para debatir contigo mismo o contigo misma, sobre ese tema una y otra vez. Y toda la energía que estás usando para conflictos internos es energía que no tienes para crear otras cosas o otros objetivos que quieres lograr y el desgaste emocional que eso conlleva. Ya eres un no negociador o no negociadora en otras áreas de tu vida. Te comprometiste, por ejemplo, al 100% a conducir por un lado de la carretera, o así espero que lo hagas. Así que ni siquiera lo debates contigo mismo o contigo misma. Deberías de pasar al otro lado, debería de quedarme en mi lado. Bueno, si el 1% del tiempo cruzado el autocarril no pasaría nada, ¿qué tal si mañana empiezo a conducir de mi lado? Es que suena ridículo, <risa> porque estás totalmente comprometido y sabes las consecuencias de ese 1% de no estar en tu carril y no serían buenas. Así que no hay duda al respecto. Y esto se aplica seguramente a muchas áreas de tu vida. Así que ya sabes cómo hacerlo. Y te invito a aplicar este tipo de compromiso y a la no negociación, sin excepciones, en el área de tu vida en la que quieras progresar, tener éxito, avanzar y aplicar la regla de la no excepción, pase lo que pase. En realidad... El 99% de compromiso es más difícil que el 100% y con resultados completamente diferentes. Piénsalo. 99% de compromiso. Entonces, ¿cuándo es el momento de ese 1% de no compromiso? ¿Cómo sabes que has usado tu 1%? ¿Cuál es el impacto de ese 1%? Algunas veces ese 1% puede destruir el resto del 99%. 
Piensa en un piloto que errara su aterrizaje el 1% de las veces. Una de cada 100 veces el piloto no se compromete con un aterrizaje perfecto. Esto probablemente no acabaría bien y solo sucedería una vez. Ya sea que el hábito que estás asentando o que ya tienes en tu vida, sea leer una hora, tocar un instrumento cinco días a la semana, aprender un nuevo idioma, hacer ejercicio, meditar todos los días un mínimo de 30 minutos, pasar tiempo de calidad todos los días con tu familia o cualquier otra cosa que necesites hacer para lograr tus metas, comprométete al 100% con esas disciplinas diarias que te llevarán a donde tú quieres llevar. No negocies contigo mismo o contigo misma. Esto es algo de lo que habla Jack Canfield en sus principios del éxito, Success Principles. Da ejemplos de por qué ese poderoso compromiso al 100% también es de vital importancia en áreas como, por ejemplo, el trabajo. Citando el libro Success Principles, piensa en qué significaría en las siguientes situaciones de trabajo un compromiso de un 99,9% de calidad. Significaría una hora de agua potable no fiable cada mes, dos aterrizajes de riesgo en el aeropuerto internacional O'Hare cada día, 16.000 piezas de correo perdidas por hora en Estados Unidos, 20.000 recetas de medicamentos entregadas incorrectamente cada año, 500 operaciones quirúrgicas incorrectas realizadas cada semana, 22.000 cheques descontados de la cuenta equivocada cada hora. Tu corazón dejaría de latir 32.000 veces al año. ¿Ves por qué el 100% es un porcentaje tan importante? Piensa cuánto mejor funcionaría tu vida y el mundo entero si estuvieras comprometido o comprometida con la excelencia al 100% en todo lo que haces. Cuando permites que ese 1% se cuele, dejas espacio para que parezcan excusas y para negociar contigo mismo y alejarte de tus objetivos. Y algunas veces eso pasa de un modo desapercibido y debilita tu determinación, disminuye tus logros y se interpone entre tú y tus objetivos. Por eso es importante también aprender a distinguir entre lo que es una excusa y lo que es una razón o una explicación, para que no se nos cuele tan fácilmente el negociador. Permíteme comenzar diciendo que la diferencia entre excusa y razón o explicación a veces es difícil de discernir y solo la persona que dice la razón sabrá cuál es realmente e incluso en algunas ocasiones tal vez ni siquiera ellos. Pero hagamos algunas distinciones útiles. Una excusa es un obstáculo mental que colocas entre tú y tu meta, entre tú y tu crecimiento, entre tú y tu progreso. Una excusa y una razón pueden estar hablando exactamente del mismo evento, persona o situaciones, pero cómo lo interpretamos y usamos puede determinar de qué se trata. Las excusas se utilizan para evitar la responsabilidad o evitar el esfuerzo. Las excusas niegan la responsabilidad. Las explicaciones o las razones permiten reconocer la responsabilidad y explorar y comprender la situación. Las excusas provienen de ponerse a la defensiva cuando alguien se siente atacado. Las explicaciones se dan cuando alguien quiere ser entendido. Las excusas debilitan tu tenacidad. Las razones la fortalece. Pongamos ejemplos donde aquí hay excusas y razones. O razones. Si te para la policía porque ibas demasiado rápido, tenías prisa, y él o la policía te pregunta por qué ibas tan rápido. Y tu respuesta es, mi hijo ha sufrido un percance y voy para allá lo más rápido que puedo. Los de afuera no saben si esto es verdad o no. 
Si es verdad, es una buena razón. Si no es verdad, es una excusa. Y en este caso, solo tú sabrías lo que es. O si el policía es un lince. Otro ejemplo sobre excusas y razones es el de una vecina nuestra que puedo compartir. Tiene 60 años y después de la pandemia su negocio quebró y está buscando trabajo. Y lo cierto es que ni siquiera quiere echar currículums porque en España una mujer con 60 años no va a encontrar trabajo. Esa es su razón. Pero lo interesante es que ella ha sido autónoma más de 30 años. No ha sido empleada. Y bueno, de hecho, un coach le hizo ver eso, darse cuenta de que estaba usando eso como una excusa porque en realidad podría volver a ser autónoma y no necesita que alguien le dé un empleo. Y además el coach también le ayudó a ver que su razón de peso es la belleza de nieta que tiene ahora y con la que quiere pasar el mayor tiempo posible y que realmente no quiere encontrar trabajo o ponerse a trabajar porque de algún modo se lo puede permitir y quiere ese tiempo para pasarlo con su nieta. En estos ejemplos podemos ver que algunas veces algo puede ser una excusa o una razón y cómo a veces necesitas otras perspectivas para darnos cuenta de si algo lo estamos usando como excusa o como razón. Para muchas situaciones, otra perspectiva puede ser realmente útil para discernir entre razón y excusa. Excusas es lo que te descarrila. Razones es solo un cambio de carril. Volviendo a nuestro negociador, podemos detectar si está de guardia al acecho o no porque somos criaturas de hábitos. Tendemos a repetir las mismas excusas, por lo que si te fijas de detectarás rápidamente alguna de ellas. Aquí hay algunas frases clave a tener en cuenta. Por ejemplo, el síndrome del mañana o el síndrome del después. Solo uno más o solo cinco minutos más. Si hago esto ahora, lo otro lo haré más tarde. Alguna palabra clave que a menudo aparece cuando ponemos excusas son el solo, por qué, más tarde, mañana, lo que pasa es que quizás... Si te oyes diciendo estas cosas, atención, tu negociador está de guardia, está al acecho y es implacable. Así que no vamos a repasar cómo establecer hábitos y disciplinas en este episodio. Si esto es algo de lo que te gustaría tener más conocimiento, ponte en contacto conmigo. Con este episodio lo que quiero es invitarte a que pongas atención a ese negociador que llevas y comenzar a eliminar la autonegociación de tu vida, por lo menos en esas áreas en las que quieres avanzar. Y te brindo algunas herramientas simples. Por ejemplo, cosas que ayudan. Escribe un párrafo de ese compromiso tuyo del 100% del que hablábamos antes, que puedas ver a diario, que te recuerde a ti ese compromiso que has hecho contigo mismo contigo misma y busca un nombre divertido, provocativo, repugnante para parar en seco las negociaciones y hacer como Michael Anthony que no negocia con terroristas. Número 2. Enfoque. Trabaja solo hacia dos o tres objetivos y establece un sistema para verificar tu progreso, ya sea diario, semanal, mensual. Si tienes muchos objetivos estarás más disperso y propenso a las negociaciones. El 3. Agéndalo con anticipación. Bloquea tiempo para hacer aquello en lo que deseas progresar. Y cualquier cambio solo permítelo con un preaviso de 24 horas. El cuarto, El autocuidado. Reserva tiempo para cuidarte a ti mismo. Tener equilibrio en tu vida te ayudará a mantener tu bienestar mental, físico, emocional y espiritual. Y por lo tanto, 
a funcionar de la mejor manera. Cuando estamos descansados manejamos mejor cualquier agitación emocional y por lo tanto tenemos un mejor punto de partida para esos momentos difíciles en los que el negociador se puede despertar. También puedes establecer reglas muy específicas en torno a tus objetivos dentro de tu sistema para que en los momentos difíciles en los que crees que puedes entrar en negociaciones contigo mismo y descarrilarte, tengas ahí una regla que te mantenga en tu carril. Y sí, reglas. Puede que le tengas alguna mala asociación a las reglas, pero son tus reglas, no están impuestas desde fuera y las haces para eliminar opciones que puedan distraerte de tus objetivos. Reescribe tu autonegociación con tus nuevas reglas. Y pueden ser reglas como más genéricas o de alto nivel, como por ejemplo las de Tom Billier de Impact Theory. Voy a poner algunos ejemplos que él tiene. En su página web tiene listadas todas y creo que son como 26. Que por ejemplo es, deja atrás tus errores del pasado. Encuentra tu misión. Escanea las opiniones de los demás. Persigue el cumplimiento. Conviértete en una persona orientada a objetivos. Ya te digo, tiene como 26 o lo puedes detallar, detallar concretamente, hacer reglas de hábitos para cosas específicas, como por ejemplo, solo como dulce el 28 del mes si como en un restaurante. Nunca como azúcar, si alguna vez fallo, le daré 100 euros a la persona que menos me guste. Y lo haces. No puedo abrir el móvil por la mañana hasta que haya hecho mi meditación, ejercicio y lectura y lo programo para que no me distraiga o interrumpa antes de eso. En resumen. Tú creas tus reglas y son personales y se derivan de tus objetivos. El propósito de las reglas es eliminar opciones, elecciones en el futuro que nos descarrilen. Crea sistemas que te mantengan encaminado, de modo que cuando surjan problemas, tu negociador no aparecerá, <ríe> engaña tu mente, para convertirte en un no negociador, una persona que no importa lo que pase, va a seguir adelante. El objetivo no es juzgarte a ti mismo ni fustigarte, sino ser guardián de la puerta de tu mente para que el negociador no se cuele, para que puedas superar los obstáculos que te impiden cumplir con tus hábitos y alcanzar tus metas. ¿Vas a convertirte en un no negociador o en una no negociadora? Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te esté dando tremendo valor. Y como muchos me han hablado y me han preguntado de cómo pueden apoyar este podcast, pues hemos creado una cuenta en patreon.com donde puedes apoyarlo en tres niveles. Dejaré el enlace en las notas del episodio. Esto nos ayudará a poder hacer crecer nuestro equipo y llegarle a más personas. Y para apoyar este podcast a costo cero, puedes suscribirte en cualquiera o todas las plataformas de tu elección. Podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, Podcast de Google, Deezer, iBox. Y también puedes compartirlo con tus amigos, familiares y puedes dejarnos una reseña en el podcast, en la aplicación de podcast de Apple y cinco estrellas si crees que nos los merecemos. Sabes exactamente lo que quieres. Deja de negociar contigo mismo. Un abrazo enorme y besos para ti, creador y creadora de cambios. No se pare, no se pare.